1: Šogad aprīt simtā gads kārta mūsu valsts pamatlikumam – Latvijas Republikas satversmei. 1922. 15. februārī satversmes sapulce apstiprināja satversmes pirmo daļu, kas arī tolaik kļuva par pamatlikuma tekstu, jo satversmes otro daļu apstiprināt tā arī neizdevās. 1922. 20. jūnijā tika pieņemts likums par Latvijas Republika Satversmes spēkā stāšanos un ieviešanu, kas noteica, ka Satversmes stājas spēkā 1922. gada 7. novembrī, dienā, kad uz savu pirmo sēdi pulcējās Latvijas Republikas pirmā saima. Šogad esmu plānojis pievērsties Latvijas Republikas satversmes vēsturiskajiem un šodienas aspektiem vairākos raidījumos. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai vēstījumu par satversmes tapšanu, proti par Latvijas Republikas satversmes sapulces, ievēlēšanu un darbību. Stāsta Latvijas Universitātes Latvijas vēstures Institūta vadošais pētnieks
0: Arturs Žvinklis. Jau 1919. gada 23. augustā Latvijā bija pieņemts pavalstniecības likums, kas diezgan skaidri noteica to iedzīvotāju loku, kas Latvijā uzskatām par šīs valsts pilsoņiem. Tātad cilvēki, kas bija šeit dzīvojuši līdz Pirmā pasaules kara sākumam, līdz 1914. gada 1. augustam. Tas pirmkārt tā kā tas arī bija šis elektorāts un, protams, neatkarīgi no nacionālās piedarības. Šai gadījumā netika ņemts vērā nedz Latviešu valodas prašanas jautājums nedz kādi citi kritēriji. Vienīgais nosacījums bija izpildīt principu dzīvot un būt Latvijas teritorijas iedzīvotājs, jo Latvija 1914. gadā nepastāvēja administratīvu politisks jēdziens. Vēl viens nosacījums bija vēlēšana vecuma cēns, kas bija noteikts no 21 gada vecuma, ne no 18 gadiem. 18 gadi tika attiecināti gan uz Latvijas armijas karavīriem, kuri bija jaunāki par šo vecumu.
1: Tajā brīdī, kad notieks atveresmes sapulces vēlēšanas, vispirms jau nav vēl karš ar padomi Krieviju. Tur Austrum pusē nekādas robežas vēl īsti vispār nav. Tāpat jau nav noslēgta robežu līguma ar Lietuvu un Igauniju.
0: Jā, pilnīgi pareizi. Satversmes sapulcē sākotnēji ievēlēja 150 deputātu slūdzekļus, un pēc tam 20. gada rudenī vēl divas klāt. vēlēšanas. Aprīlī nenotika pirmkārt jau attiecīgi ziemeļ Latvijas daļā, kur atradās Igaunijas karaspēks uz to brīdi. Tas attiecās uz Ainažu, Īpiķu, Plāteris, Masalacas pagastiem, Valkas un tās tūmu teritorijām turēšīs vēlēšanas tātad brīdī nevarēja notikt. Tāpat viņas nenotika vietās, kur koncentrējās Polijas spēks. Tas ir ilūkstis apriņķi sešos pagastos un grības pilsētā. Tātad arī tur šīs vēlēšanas notika tikai 1920 tā Beigas novembrī. Tādā tik iebāvēt šie divi deputāti, jo tika strikti ievērots princips, ka Latvija veidojas kā demokrātiska valsts un vēlēšanas nevar tiks sarīkot es pat draudzīgas ārvalsts Karspēka klāt kas attiecas uz Sarkenarmijas teritorijām, tad būtība jāņem vērā, kad būs 20. gada aprīli var teikt, ka Latvijas pamata teritorija bija atbrīvota un Šeit neradās kādas īpašas problēmas vēlēšanu rīkošanā. Bija ļoti augsta vēlētāju aktivitāte. Vēlēšanās kopumā piedalījās 84,88% balstīsīgo Latvijas Republikas pilsoņu. Tas ir ļoti spilgts skaitlis, kas tiešām apliecināja lielo politisko ieinteresētību. Bija Pie piedāvāts Latvijas vēlētājiem ļoti plašs politiskais spektrs sākot no kreisām, beidzot no labējām politiskām partijām un politiskām grupām. Vispirms jau tā bija lielā Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija kreisajā flangā. Pēc tam Latviešu zemnieku savienība, labējie pilsoniskie grupējumi ar arvedu bergu priekšgalā apvienojās bezpartijisko grupā. Tāpat vēlēšanās aktīvi iesaistījās nacionālās minoritātes, vācieši ar piecām partijām, ēbrei ar vairākām partijām, krievi ar dažām partijām, kā minoritāšu aktivitāti šai ziņā bija ļoti liela. Pēc tādas ievērojamas pārstāvības, kas vēlāk radās, palika Latvijas poļu tautības iedzīvotāji, kas attiecas uz lietuviešiem, tad viņi nespēja radīt šādu spēcīgu mazākumu tautības partiju, kas varētu pretendēt uz ievēlēšanu Latvijas parlamentā visu neatkarības turpmāko periodu. Bieži vien Arī šodien kļūdaini tiek apgalvots, ka aizliegta bija Latvijas komunistiskā partija, un lūk nevarēja piedalīties vēlēšanās. Tā nav īsta taisnība 20. gadā, un arī vēlāk nekāda formāla Latvijas komunistiskās partijas aizlieguma Latvijā nepastāvēja. Šeit bija divi momenti. Latvijas kompartija tika uzskatīta par organizāciju, kas vardarbīgā ceļā vēlas mainīt Latvijā pastāvošo valsts iekārtu, tā klasificēta pēc Tā šāda attiecīgā panta. Tas ir viens. Otrkārt, pati Latvijas kompartija norobežojās kategoriski. Paziņoja, ka tā ir buržuāziska valsts, ka to ir radījuši ārvalstu interventi, ka viņi šādas valsts demokrātiskā procesā piedalīties nevar. Tā, tad, tā bija arī pilnīgi pašnorobežošanās no viņa puses. Iznāk tā, ka galēji kreisais spēks ir Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija. Šajā spektrā tā iznāca, ka legālā, politiskās. Pektra galējo kreiso nišu ieņēma Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija, bet uzreiz jāsaka, ka pašā Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partijā pastāvēja, nu, vismaz trīs pilgt izteikti grupējumi politiski, tas ir kreisais flanks, nu, nosacīti galēji kreis, ne komunisti. Lai gan ar atsevišķu komunistu iekļūšanu sociāldemokrātu sarakstos, mums laikam nāksies nedaudz parunāt. Tā es domāju, vispirms Vili Dermani, kas bija kreisāks par visiem kreisajiem Iespējams, ka tas arī bija vēlākā vēlēšanās parādīt sevi par komunistiskāku, ka tas bija vajadzīgs nekā viņš patiesībā bija, tas ir par viņa emigrācijas gadiem, par iestāšanos ASV komunistiskā partijā un tam lietas. Tā pēc tā viņa teiktā varēja uzskatīt, ka viņš ir no sociāldemokrāta saraksta ievēlēts, satvērsmes sapulcē kā maskētas komunizmes sociāldemokrāta vārdu. Tālāk bija centriskais grupējums un labējais flanks Latvijas strādnieku partijā. Vēlāk jau šajā sakarībā, protams, nāksies runāt par vielošu ķelšanos Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partijā, bet tas jau notika pēc satvērsmes sapulces darbības uzsākšanas.
1: Droši vien būtu vērts mazliet iezīmēt, kāds tad ir šis kreisums un labējums, vai, teiksim, šis izteikta kreisais sociāldemokrātas pārns. Viņi taču tomēr droši vien neatzīst, bruņotu sacelšanos kā proletariāta cīņas līdzekli.
0: Protams, ne, kā es saku, legālajā spek daļa arī skreistā sociāla Nekādā gadījumā nav uzskatām par lieliskās pozīcijas stāvošu. Bienīgā, tā teikt, izteikta tāda niansa bija tā, ka gan vēlēšana agitācijas laikā, gan satvērsmies sapulces darbības laikā, sociāldemokrātu kreisāk noskaņotie deputāti aicināja pēc iespējas ātrāk noregulēt attiecības ar padomju Krieviju. Ne jau bija runa par to, ka sociāldemokrāti skaitā kreisie vēlētos padomju varas atgriešanos Latvijā, 19. gada atgriešanos, Tučkas atgriešanos, nē. Viņu izpratnē, pareizā pieeja šai starptautiskās lietās jau iega nekādā veidā kaitināt padomju krieviju dot ieganstus provokācijām, dot ieganstus jaunām militārām darbībām. Tā tad mēģināt šīs attiecības visināt ar labu sarunu kompromisu vienošanos ceļā. Te jāņem vērā, arī pārējās partijas arī Latviešu Zemnieku Savienību savā vēlēšana aģitācijā runāja par to, ka ir jānoguregulē attiecības gan ar padomju Krieviju, gan ar Vāciju, kuras tolaik bija faktiski karstāvokli ar Latviju. Protams, tas bija viens no galvenajiem satversmes sapulces risināmajiem jautājumiem. Miera līguma noslēgšana pirmkārt bēgļu revakuācijas re lietas. Sociāldemokrāti demokrāti akcentu lika uz reformu. Pieprasot, ka viņa ir veicama bez jebkādām kompensācijām, bez jebkādas piekāpšanās, bez jebkādiem kompromisiem ar muižniecību, sociālās likumdošanas jautājumi, astoņu stundu darba dienu, bet tie jau bija lielā mērā visas sociāldemokrātijas kopēji jautājumi.
1: No sociāldemokrātiem pa labi. Mēs uzreiz redzam Latvijas zemnieku savienību, ja tur ir vēl kaut kādi elementi pa vidu.
0: Principā, es pateiktu, ir visai grūti runāt, jo tad ir jārunā par daudz sīkākām politiskām grupām un politiskām partijām. Tas ir Demokrātu savienība un tam līdzīgs Latvijas darba partija, kurat tuliņu drīz vien jau pēc šīs frakcijas ievēlēšanas un iekļūšanas atvērstnes sapulcē, kur notika šķelšanās, dalīšanās, izstāšanās no frakcij Tiešām par tādu nozīmīgu politisku spēku var runāt tiešām, ka tā bija Latviešu zemnieku savienība. Šodien vēl bieži vien viedoklis par šīs partijas labējumu. Te jāsaka, ka lai nu ko bet Latviešu zemnieku savienību uzskatīt par labēju partiju būtu visai nepareizi. Viņa bija centriska partija, ja vajadzēja arī kreisi centriska, te jāsaka, ka satiec tieši uz agrā reformu, jo viņas politika bija viennozīmīga jārada Latvijā saimniekus. Plānis, atņemot pie zemniekus, kā potenciālos sociāldemokrātu vēlētājus šai partijai, jo viņi tagad, pateicoties agrārai reformai, var kļūt par saimniekiem, tātad zemnieku savienības piekritējiem un tajā ņem vairāk ka Latvijas agrārfons bija ļoti revolucionāri zemnieku savienība šei ziņā jāuzskata par revolucionāru spēku būtībā. Protams, tur bija kompromisi atšķirības, kad jāatstāja ej muižu centri, nebieušajiem muižniekiem zemes platību līdz 50 hektāriem, tas ir vidējas saimniecības lieluma,
1: kur līdz tam viņiem bija bijuši, teicam, 10 kur,
0: kur līdz tam tūkstoši. 000, arī Latgales zemnieku partija ir pieskaitām pie šādām pašām kreisi centriskām partijām, arī bija iespaidīgs deputātu skaits 14 vietas atvērsmis sapulcēt. Viņa arī savā ziņā būtībā būtu tuvināta zemnieku savienībai. Cik
1: es saprotu, tad arī runājot par minoritāšu partijām, tās zināmā mērā struktūrējas arī pēc zināmiem sociāliem kriterijiem. Sevišķi te laikam jārunā par ebreju tāļu.
0: Jā, tieši tā, par ebrejiem jārunāt, ja tad tepat nedaudz plašāk runājot. Latvijas ebreju kopiena izcē Mikromodelis, kur bija savs augšslānis, sava buržuāzi, savi uzņēmei, savi tirgotāji, savi lieltirgotāji, savi finansisti, savi baņķieri, tā tad augšējais ešalons, bija vidējais slānis, bija inteliģence bija strādniecība sīki amatnieki. Ko mēs neredzam, jā. teiksim vācu. Ja ko mēs neredzam vācu, kur ir diezgan kompakts, vienveidīga vēlētāju masa, kas pieder pie vidušķiras vai pie augstākās vidušķiras, kur nav šīs sociālās diferenciācijas. Būtībā jāsaka, ka diezgan maz šī sociālā diferenciācija izpaudās arī Krievu vidū, ka šeit arī nebija tāds izteikts Krievu buržuāziskas partijas vai Krievu strādnieciskas partijas, bet ebrejiem, nu, tas nu bija ļoti atsevišķi sarakstu atcevišķi sociāldemokrātiski noskaņotie Ebreji, tas ir Bers un Rabinovičs, palotējās un iekļūvs atvērtsmē sapulcē no Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas saraksta. Un sociāldemokrātu partija, it kā barēseju parādīt eksponēt kā partiju, kas nav tīra latviska, bet ir tiešām Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partija, jo Lūk, viņu deputātu vidū bija arī Ebreji, ne tikai latviešu deputāti. Tas bija tāds rats izņēmums Pēc tam Latvijas politiskā kā dzīvē turpmāk arī reti vērojams 20. un 30. gados, kad būtu šādas te parnacionālas partijas. Labējā spektra daļā, protams, izcēlās kā lielākais politiskais spēks bezpartijisko grupa, ko jau es minēju ar septiņiem deputātiem, kur iegāja Arvēds Bergs. Viens no redzamākajiem šīs grupas runasvīriem un pēc tam redzamiem latviešu politiķiem šī partija bija konservatīva. Te jāatzīmē, ka tā bija lielā mērā nam īpašnieku partija. Tas ir tās latviešu pilsoniskās aprindes, kas bija kļuvuši turīgas un pamatā Nami īpašnieku a jo Latviešu vidu nebija daudz lieltirgotāju, nebija daudz paņķieru, nebija daudz, kā šodien saka, biznesa aprindu cilvēku uzņēmēju. Protams, pie labējām partijām stabili ir jāpieskaita Vācu partijas, kā jo mēs runājām, ka viņas pārstāvēja pamatā Vācu elektorātu vidu šķiru un augstāk par vidu šķiru. Ļoti pazīstams bija Pauls Šīmans, vēlākais ievērojamais Latvijas politiķis fakt Laikā. Viņš arī definēja to, ka reforma jāveic ļoti piesardzīgi ar kompromisiem. Nu, tas saprotams, ka bija jāizstāv Vācu elektorātai skaita, bijušo Vācu baronu intereses, protams, bet viņš akcentēja vienu vērā liekamu lietu. Paties labējas partijas kredo ir aizstāvēt privāta īpašuma. Privāta īpašuma neaizskaramība, tā teikt privāta īpašuma svētuma. Tātad ļoti skaidri definēja šo nostāju, kāmēr drīzāk šis latviešus labējais spāns šī bezpartijas, ko gums grupa, viņa vairāk riet, kā jau es aizstāvu, jo viņu sevišķi neinteresēja agrā reformas lietas. Tālāk no ebrejiem izteikta labējā partija bija āgudāt Izraelu, ko tradicionāli un nemainīgi ar turpmākos gadus vadīja Mordehajas Dubins. Pats būdams kaktirgotais tajā laikā, tā bija labēji konservatīva reliģiska ebreju partija. Par pārējām ebreju partijām drīzāk varētu runāt kā par centriskām vai kre bieš šo te agu datis roe Daļai arī par Krievu partijām, kuras bija divas faktiski tikai iekšā satvērsmē sapulcē Krievu bezpartijskā grupa un Krievu nacionālu demokrātu partiju, te arī, zināmā bērā, valdīja konservatīvās idejas. Tas bija klaji asi izteikts antilieliniecismas, antiboļševismas, jo šeit ienāca gan pārāk lielā skaitā, bet tomēr Krievu emigrācija pēc 1917. gada oktobra apvērsuma. Arī turpmāk visu tas Krievu partijas Latvijā deklarēja ļoti naidīgu savu attieksmi pret boļševismu, pret komunismu idejām, pret lielniecismu. Manuprāt, vēl ir viens ļoti svarīgs aspekts, par ko jārunā. Kas vairāk uz mūsdienām vērsts uz dzimumu vienlīdzības jautājumu, kā tas izpaudās satvērsmis sapulces vēlēšanas rezultātos. Latvijā vēlēšanu tiesības līdz ar demokrātisko satvērsmis sapulces vēlēšanu organizācijas procesu vēlēšanu arī sievietes. Laikā, kad vēl daudz, kur daudz, kur sievietēm nebija vēlēšana tiesība, tika diskutēts par to, tas atradās izlēmšanas procesā, tad Latvijas Republikas atvērtsmes sapulcē tika ievēlētas sešas sievietes. Trīs no viņām pārstāvēja Sociāldemokrātu partiju, tas ir Aspazija, Bērta Vesmane un Klāra Kalniņa. tālāk Latgales Zemnieku partiju pārstāvēja Lauri Noviča Apolonija bezpartijisko grupu, tātad Berga labējo organizāciju sēsniec Freidenfelds zelm Latgales zemnieku partiju pārstāvējā ir Seila Valērija, tā tas bija pirmās sieviešu pārstāvis Latvijas augstākajā valsts varas orgānā. Pēc tam iezīmējās tāds grūdienas atpakaļ šai ziņā ne pirmā, ne otrajā, ne trešajā saimā netika ievēlēta ne sieviete, lai gan centieni iekļūt saimā, bija nav noliedzami, tad lielās partijas Savā ziņā var uzskatīt par dzimumu šovinistiskām, par minoritāšu partijām. Tas pats jāsaka tikai 4. saimā pēc ilga, ilga pārtraukuma, tikai 1931. gadā no demokrātiskā centra tika ievēlēta Bērta Pīpiņa. Kas ir zīmīgi, kad salīdzinu satversmes sapulces deputātu personālijas pirmos, otrās, trešās, ceturtās saimas personālijām, tad redzams, kad satversmes sapulcē izveidojās tas politiskais kodols, demokrātiskās priekšstāvības kodols, kas pēc tam konsekventi darbojas visu laiku arī saimās No 1. līdz 4. saimai tādi deputāti, kas bija gan satversmes sapulce, gan 1. līdz 4. saimas deputāti ar īsiem pārtraukumiem. tad Šis kodols sastāvēja no 20 deputātiem. Lielāko daļu no viņiem veidoja sociāldemokrāti, jo sociāldemokrāti par lielāko politisko spēku parlamentā. Tad zemnieku savienības deputāti, atsevišķi latgaliešu deputāti un atsevišķi nacionālo minoritāšu deputāti. Par satversmes sapulces darbību un dažiem nozīmīgiem
1: satversmes principiem vēsturnieks Latvijas Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors Valteršs Čerbinskis.
2: Satversmes sapulces divi galvenie uzdevumi bija pirmkārt tāds šis tiesiskais rāmis, tiesiskais pamats valstī un otrkārt, kas sekoja. Vēlāk nedaudz paralēli tā bija reforma. Runājot par to, kas ir bijuši avoti Latvijas satversmē, pastāv daudz diskusijas. Noteikti nebija viens paraugs, kam sekoja Latvijas likumdevē. Pastāv ļoti izplatītas viedoklis par to, ka konstitūcija veidojot tika sekots Veimārs konstitūcija, kas bija it kā pēdējais vārds savā laikā. Bet arī pašā laikā mēs varam secināt, caurskatot satversmes sapultes stenogrammas, ka ir bieži atsauces uz dažādu citu valstu konstitūcijām, Rietuma Eiropas, Ziemļa Eiropas valsts, Somijas, piemēram, arī pat Igaunijas satvērsim. Tā kā ļoti daudz dažādas idejas tika izskatītas un paņemtas no dažādām konstitūcijām, bet kopumā pastāv viedoklis, ka lielā mērā šī Latvijas satvērsim, kas bija ļoti liberāli, ļoti demokrātiska, savā garā sakņojis Veimārs konstitūcijā. Lai gan tanī pašā laikā, ja nemaldos satvērsims sapulces stenogramās, vai arī vēlāk kāds no deputātiem norādīja, ka ir pat šajā satversmē iestrādāts Franša revolūcijas laika izstrādāto konstitūciju idejas. Tā kā šis spektrs ir ļoti plašs un tika izmantotas sava laika mūsdienīgākās idejas, radot šo tiesisko pamatu valstī. Ja mēs tā skatāmies uz šo satversmes
1: modeli, kāds tad tas Latvijai iznāca un tā bija izteikti parlamentāra republika ar salīdzinoši nelielu prezidenta vāru. Tad visu gan tā izrādījās tiešām Francijas Trešās Republikas konstitūcijai, kas arī bija izteikti parlamentā, Nevis Vēmārs konstitūcijai, kur prezidentam tomēr bija salīdzinoši lielas pilnvārs. Sevišķi regulēt situāciju tad, ja tā sacīt parlaments, Negāja, kā vēlāk Latvijas vēsturē parādās šis apzīmējums saima neiet, un Veimārs konstitūcijā kāda tā toreiz bija, šajā brīdī bija paredzēta diezgan radikāla prezidenta iejaukšanās un funkciju pārņemšana no parlamenta.
2: Ja tas pirmā daļa, kas skaidroja šos valsts uzbūves pamatprincipus, tapa. Lielās diskusijās, protams, un šajās diskusijās izkristalizējās divi lieli nozīmīgi viedokļi. Vienu viedokli pārstāvēja sociāla demokrāta, kas bija lielākā frakcija, satversums sapulce un otru nosacīt, mēs varam runāt partijas, kas grupējās ap Zemnieku savienību un bieži vien balsoja kopā ar Zemnieku savienību. Lai gan pašai Zemnieku savienībai, ja nemaldos, 27 balss bija 150, tas diezgan maz bija kopumā. Un būtībā šī sacensība, kas sākās satversmes sapulcē, faktiski sākās jau tautas padomjas laikā, gāja vēlāk arī visās saimās, līdz pat apvērsmam. Un uh, lielā mērā šis viedoklis sociāldemokrātu, varētu pat teikt kreiso, sociāldemokrātu viedoklis, kādai vajadzētu izskatīties valstī sadūrās ar šo pretējo, šo labējo, ko galvenokārt pauda zemnieku Savienības deputāti. Sociāldemokrāti vēlējās samazināt prezidenta lomu vai vispār prezidentu institūciju neiekļauts atversmē savukārt. Otra puse centās panākt pēc iespējas tomēr lielāku prezidenta institūcijas lomu. Šīs diskusijas iet cauri visai šais atversmes pirmajai daļai un lielā mērā arī nepieņemtie otrajai daļai.
1: Runājot par prezidenta institūciju, tie motīvi un ne tikai sociāldemokrātiem, bet vispār jaunajai Latvijas demokrātijai jau varētu būt diezgan saprotami, jo vispirms Šajā Eiropas daļā, lai mēs runājam vai par Krievijas impēriju vai par Vācu Čeizaru valsti, šajās valstīs bija līdz Pirmajam pasaules karam izteikta monārhu vara. Tas varētu būt viens motīvs, kas aizsvieda varbūt šo satverzmes veidošanas procesu stipri pretējā
2: virzienā. Neapšābām šī pieredze, kāda ir tautai un taiskaitā arī tās un deputātiem, ir ļoti svarīgi vienu lietu paņemt kaut kādas labas idejas no Veimāras konstitūcijas, no Francijas vai no Somijas, bet otra lieta kāda personīga šiem cilvēkiem, kas rakstījušos atversmi, ir bijusi pieredze Cerskajā Krievijā, pieredze pirmā pasaules, karu laikā viņa skatījums uz dzīvi un galu galā, kas ir svarīgi un ko jau es minēju iepriekš, tā ir šī ideoloģiskā pārliecība kurai bija diezgan liela loma diskusijās par to, vai prezidenta institūcija jābūt šādai vai tādai. Skaidrs, ka politikā bieži vien nav tā, ka kaut kas ir labs un kaut kas ir slikts. Bieži vien ir dažādas institūcijas, institūcija funkcijas, kas ir piemērotākas vienai valstī, nepiemērotākas citai valstī un ir ļoti grūti pateikt viennozīmīgi. Un arī Latvijas gadījumā, satversmes sapulc gadījumā, kad norisinājās diskusijas pa šiem principiāli svarīgiem jautājumiem, to ir pateikt, jo vairāk tādēļ, ka bieži vien šī lēmumi tika pieņemti ar pārāk lielu balsu vairākumu. Tie nebija vienbalsīgi. Tie tika pieņemti diskusijās, daudz nepiekrita. Mūsdienās, īpaši 90 gados attiecībā uz satversmi, mums ir izveidojies viedoklis, ka tas ir kaut kas svēts un neaizskarams. Bet ja mēs aplūkojam to, kā norisinājās šīs satversmes veidošana, ir skaidrs, ka laiks iet laiks mainās un iespējams grozīt un piemērot mūsdienu apstākļiem ne tikai atsevišķu likumus, bet arī valsts pamatlikumu, protams.
1: Vēl viens moments, kas arī ir pievināms satversmes sakarā, ir šie tiešās demokrātijas elementi, kas sevišķi jau toreiz Eiropā nebūtu nebija tik izplatīt. Es konkrēt runāju par referendumu praksi kas satversmē ir paradzēta. un um, tobrīd izteikti izkopta bija faktiski tikai vienā Eiropas valstī, un tā bija Šveice.
2: Un Šveicē savukārt bija dzīvojuši liela daļa latviešu politisko trimdenieku, kuras nu, kur bija, bija redzējuši darbībā, pārliecinājušies par zināmu
1: referendumu lietdarību. Jā, nu šī ir Latvijas demokrātijai tobrīdi īpatnē, un faktiski arī līdz šim laikam tāds īpatnēs elements, un te varbūt ir jautājums par to vai atbild uz daudziem jautājumiem tiešām nesniedz tālāk šī principu attīstīšana?
2: Līdšanējā pieredze ne tikai līdz 34. gadam, bet arī samērā nesenā pagātnē liecina par to, ka referendumi no vienas puses var tikt izmantot kā kolektīvu politisku viedokļu paušanu, bet tanī pašā laikā neviens referendums Latvijas vēsturē nav bijis sekmīgs. Respektīvi, nav panācis to, ko ir iecerējuši referenduma organizētāji. Jo tīri tehniski savāk šīs daudzās balses, un pēc tam panāk to, ka tiek pozitīvs balsojums, referendumā ir ļoti saržģīti. Un pat 30. gados, kad 30. gada sākumā, saimnieciskās krīzes laikā sociāldemokrāti organizēja referendumu par sociālajiem jautājumiem, kas bija ļoti aktuāli tālaika sabiedrībā. Pat tad viņi negušu šo atbalstu. Viss referendums bija par pilsonības jautājumiem, kad salīdzinoši nedaudz balsu pietrūku, lai šis ierosinājums tiktu apstiprināts, respektīvi grozījumu apturēt. Bet tanī pašā laikā es domāju, ka tas ir pozitīvi. Ja pastāv šāda iespēja, tā ir vēl viena iespēja, kā tautai pausa savu viedokli. Protams, ka jautājumi, kas ir kad saskaņā ar satvērsumu, un, teiksim, iespējams iegūt šo viedoklu referendumu ceļā. Bet no otras puses ir jautājumi īpaši mūsdienās, kas prasa ļoti ātru reaģiešanu. Es īsti nepiekrītu, ka šādiem jautājumiem būtu jābūt dienas kārtībā sabiedrības izlemšanai. Jo tomēr ir īpaši saistībā ar tautas jautājumu, kas prasa ļoti kompetentu viedokli. Un vai šis tautas viedoklis būs tas kompetentākais un labākais? Es neesmu drošs. Tādēļ es esmu arī pret tautas vēlētu prezidentu. No vienas puses tas, protams, būtu demokrātiski vaicāt tautai, ko tā tad mēs gribam pa savu valsts vadītāju, kuram ir plašs pilnvērs, bet no otras puses kāds varētu būt šis rezultāts. Es esmu savulaik daudz ar kolēģiem runājis par šo jautājumu un tas secinājums ir diezgan vienprātīgs, ka īsti nav pārliecība, ka tas labākais rezultāts būtu tomēr, ja vēlētu tauta.
1: Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kas bija veltīts Latvijas Republikas satversmes sapulces ievēlēšanai un darbībai, kuras rezultātā tapa un pirms simts gadiem stājās spēkā mūsu valsts pamatlikums Latvijas Republikas satversme. Raidījumā dzirdējāt vēsturniekus Latvijas Nacionālās enciklopēdijas galveno redaktoru Valteru Šķerbinski un Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta vadošo pētnieku Artūru Žvinkli. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Linīts.